Hej och välkomna till Fjärilarnas podcast avsnitt 24 om Ulf. Fjärilarnas podcast är podden som berättar om de som har tagit sina liv. Och jag som pratar heter Ludmilla. Jag är läkare, terapeut och har ägnat mycket tid åt att förstå självmord de senaste tio åren. För tio år sedan så tog min egen dotter Linnea sitt liv. Och den berättelsen kan du också lyssna på här i podden. Men idag så ska vi få höra Lindas historia. Här kommer den. Det här handlar om mannen som jag kallar pappa. Han var inte min biologiska far, men den far jag haft sedan jag var 13 och i 30 år därefter. Jag har nästan ingen kontakt med min biologiska far. Min pappa var den snällaste, mildaste och nästan virrigaste person som många har träffat. Han såg precis ut som Lasse Åbergs karaktär Stig Helmer och hade samma sociala svårigheter. Lika godhjärtad och udda. Han valde att gå i sin fars fotspår och drev en fin mekanisk verkstad och byggde modellflygplan. Ulf kom in i mitt liv när jag var 13 år och var en underlig figur från första början. Men vi hade födelsedag en dag emellan och efter mina bråkiga tonår kom vi varandra närmare även om jag vägrade kalla honom pappa eller far. När han flyttade in hos oss så hade han hunnit fylla 48 och pratade ofta för sig själv men anpassade sig otroligt bra till oss tre barn och alla husdjur. Ulf var den personen som körde mig till sjukhuset alla gånger som jag gjorde olika självmordsförsök utan att någonsin skuldbelägga mig eller döma mig på något sätt. Jag tror inte han förstod förrän många år senare. Jag fick barn tidigt när jag var 20 år. Det var 1992. Och han tog in både min förstfödda och min andra dotter som sina egna. Och barnbarnen såg honom som sin morfar. Jag gifte mig 2002 och skilde mig från barnens far 2010. Då flyttade jag till ett eget boende. Det var Ulf som kom och hämtade mig. Jag hade sedan åtta års ålder försökt ta mitt liv- Bland annat för att jag var utsatt för en pedofilgrupp. Jag har levt med panikattacker, ångest och depression sedan jag var liten. Och i mitten av 90-talet så fick jag även en fysisk diagnos. Eller Danlos-syndrom. EDS, hypermobilitetssyndrom. Vilket gör att ingen av mina leder sitter fast utan glider i och ur led. Det leder till kronisk smärta och även koncentrationssvårigheter, nedsatt minne- Kognitiva svårigheter och dysautonomiska problem vilket gör att jag inte känner hunger, kan få svår hjärtklappning, svimmar med mera. Allt som hjärnan ska göra automatiskt måste jag tänka på som att andas normalt, blinka, toa, besök och liknande. Min sjukdom visade sig först efter att jag hade skilt mig. Men jag hamnade i rullstol tre år innan vi skildes. Jag hamnade i rullstol tre år innan vi skildes. Barnen var stora och jag hade flyttat ut på landet. Jag hade inte ätit fast föda på sex veckor och inte duschat på tre veckor och beslutat mig för att ge upp om livet. Men då kom min pappa och hämtade mig och jag flyttade vid 39 års ålder åter in med mina föräldrar. 
Väl hemma hos dem såg min far till att jag åt varje dag. Hämtade och hjälpte mig med mina mediciner. Bäddade sängen, tvättade mina kläder. Hjälpte mig till toaletten och allt annat som jag nu behövde hjälp med. Han var som min personliga assistent. Jag hade ansökt i flera år om assistans men alltid fått avslag. Men det fungerade ändå så bra här eftersom han var ålderspensionär och vi stod varandra nära. Mina föräldrar hjälpte mig med nästan allt. De är mina hjältar och utan dem hade jag inte varit kvar i livet idag. Vi hade alltid roliga uppdrag och idéer på gång. Kreativitet i vår familjs grundstenar. Pappa Ulf kom att betyda väldigt mycket för mig med åren. Och jag betydde även väldigt mycket för honom. Han var min vän. Han var min hjälp. Han hjälpte mig att äta. Han hjälpte mig att ta min medicin. Han tog hand om mig. Jag, jag gav honom vänskap. Jag gav honom en röst när han inte orkade. Jag var hans stöd i familjeangelägenheter. Jag gav honom mig som hans dotter. Tillsammans skrattade vi, diskuterade politik och samhällsfrågor och vi stod inte alltid på samma sida. Vi lagade mat, hittade på olika lösningar för oss båda. Han var inte min pappa men han blev min far. Han finns i mitt hjärta och jag kan se lite tydligare hur ont det gör om jag skulle välja bort mitt liv. För, för tre år sedan förändrades mitt liv. Kvällen innan det hände så hade jag haft ont i kroppen och pappa hade lagat mat. Vi åt tillsammans och innan jag gick upp så sa jag till honom Tack för maten, den var underbar. God natt. Jag älskar dig. Det var mina sista ord till honom. Dagen efter ville jag göra en god middag till oss och jag hade inte så ont i kroppen den dagen så det passade bra. Jag åkte med min hund Budda och min elrullstol till affären i byn och inhandlade ingredienserna till en av pappas favoriträtter, spaghetti bolognese med mängder med grädde och vitlök. Jag hade också köpt två kinderägg till mina föräldrar som en liten kärleksförklaring. Allt var som vanligt när jag gick ut genom dörren med min hund. Men allt vände när jag kom tillbaka. Utan att ha sett eller vetat om det så hade jag gått förbi pappa. För dörren var åt andra hållet. Men när jag kom hem igen var det första jag såg när jag öppnade dörren. Att min pappa satt i en stol i en onaturlig ställning med sitt gevär i händerna. Jag skrek högt. Onaturligt. Jag skrek på hjälp. Jag kastade kassarna och släppte hunden. Och av någon konstig anledning så fick jag upp alla såna här få inte göra som man har sett på olika polisprogram. Inte röra vapnet, inte ändra något, inte röra honom. Men jag kastade mig mot stolen. Jag kände på hans lår, hans axel. Han var kall. Ögonen var öppna. Och geväret var fortfarande i ena handen. Skrikandes tog jag mig upp och berättade både skrikandes och i chock för min mamma. Och min man som då var hemma. Så många olika saker får igenom mitt huvud. Se till att min hund inte såg blodet till exempel. Jag började ringa. Först ett eller två. Tillkallade polis. Jag kollapsade. Jag skrek. Jag grät. Jag ringde fler telefonsamtal till mina döttrar. Min bror, hans bror. Ringde även min väninna som bor bredvid. För jag visste att jag kommer att behöva all hjälp jag kunde få. 
Känslor av panik, skräck, sorg och hjälplöshet avlöste varandra i stridsröm. Polis, ambulans och räddningspersonal kom snabbt. Och eftersom vi bodde på en ö utan bilar så blev det med helikopter. Min bror och ena dotter kom med. Jag var i upplösningstillstånd men gjorde allt som man skulle och berättade så sakligt jag kunde mellan mina gråtattacker. Jag fick lov att gå ner ytterligare en gång för att säga ett sista farväl till min far. Jag såg att vi hade en massa förgett med gejblommor och jag plockade en bukett för att han skulle få dem med sig. För mig är det hans blomma än idag. Eftersom vi stod varandra närmast så var jag den person som ringde hans vänner och familj. Något som säkert hjälpte mig att bearbeta det här. Pappa stod sin mor väldigt nära och hon hade precis fyllt 103 år. Och han hälsade på henne på hemmet minst en gång i veckan. Men sista gången han var där hade hon frågat om han var ny i personalen. Det tog honom mycket hårt. Vi hade även börjat tjata på honom att han behövde nya glasögon, en hörapparat, att han började glömma saker, eh, la till exempel in tofflorna i frysen och han började märka det själv. Dessutom hade jag köpt ett hus ett år tidigare och var faktiskt på väg att flytta in i det med min nya man från London. Han kanske inte kände sig så behövd som tidigare. Det här är den officiella person, versionen och det finns andra faktorer också, men de har jag inte berättat för någon. Jag är så glad att mina sista ord var jag älskar dig pappa. Det kan ingen ta ifrån mig. Jag valde att inte lägga mig i begravningsdetaljerna för det fick min mor och hans bror göra. Begravningen var liten och utomhus och bara vi, de allra närmsta var där. Jag lyckades med mina sista krafter läsa upp ett brev jag hade skrivit till honom. Jag storgrät både före och efter och kunde inte stå upp. Men de flesta är vana att se mig i rullstol så det kändes okej. Efter begravningen blev det bråk mellan vår familj och hans. De beskyllde oss för hans självmord och det slutade med att de sa upp all kontakt och vi är inte välkomna till hans grav. Självmord är så tabu och vi fick inte prata om det. Det bröt jag och jag berättade att han tog sitt liv utan att gå in på detaljer. Genom att skjuta sig. Eftersom han var jägare och vi bodde i ett litet samhälle så blev det känt inom någon dag. Han visste hur man skulle göra för att dö så fort som möjligt. Han hade lagt fram sina viktiga papper innan han sköt sig. Jag tror att jag tog det hårdast eftersom vi inte stod varandra så nära. Både för att han alltid hjälpte mig men också för att jag alltid fanns till hans när han ville prata. Och det gjorde vi ofta flera gånger per dag. Efter självmordet fick jag svår PTSD med mardrömmar och kunde bryta ihop när och var som helst storgråtandes. Efter att det hade gått lite mer än ett år så tatuerade jag in hans namn på mitt ben. Och för några veckor sedan även min storebrors namn. För han hade också dött plötsligt året innan. Och båda namnen är intatuerade i runor. Efter att jag har tatuerat in pappas namn, Ulf. Så upphörde mardrömmarna och jag kunde börja bearbeta sorgen. De sa att jag var som ett skolboksexempel och gick igenom alla faser som man så att säga ska göra. Jag tänker fortfarande på honom varje dag och skålar för honom varje gång jag smakar en ny öl. För han älskade att brygga öl. 
Jag har bara en flaska kvar av dem som han bryggde. Sist jag drack en av hans öl var vid midsommar. För jag har valt att inte midsommar ska bli en sorgens dag. Utan att jag istället hyllar honom. Jag gör samma sak med födelsedagen eftersom vi firade våra födelsedagar tillsammans i hela 30 år. Tack Linda för att du har valt att dela med dig. En fruktansvärd historia att hitta sin far skjuten. Och dessutom när man har varit så beroende av honom som du av naturliga orsaker har varit. Jättefint att du också har velat dela med dig. Det hjälper. Vi behöver prata, precis som du säger. För att bryta tabut kring självmord behöver vi prata öppet så att folk får mer kunskap. Stort tack och tack alla ni som har lyssnat.